0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kuisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu. Niuansu, którego w czasach medialnych polaryzacji, baniek informacyjnych potrzebujemy jak powietrza nad powodzeniem naszego spotkania czuwa... Jak zawsze redaktor Jakub Bodziony, ale bez Państwa, bez Państwa nic by nam się nie udało. Po pierwsze, powstajemy dzięki temu, że Państwo nas wspierają za pośrednictwem darowizn, darowizn cyklicznych, patronite. Proszę Państwa, społeczeństwo obywatelskie przepadłoby z krytesem bez Państwa wsparcia, więc dziękujemy za każdą złotówkę. Każde wsparcie się liczy. No i po drugie, proszę Państwa, wspólnie odnosimy sukcesy. Warto zawsze przypomnieć, że dzięki Państwu na platformie Apple znaleźliśmy się w pierwszej trójce podcastów politycznych, więc brawo Państwo, dziękujemy za to i proszę Państwa, przechodzimy, przechodzimy już do dzisiejszej rozmowy. Proszę Państwa, dobiegła do nas za oceanu nie tak dawno temu wiadomość o tym, że pod koniec czerwca Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił precedensowe orzeczenie Roe przeciwko Wade. Od prawie pół wieku było to podstawą prawną do tego, żeby legalnie przerywać ciąże w Stanach Zjednoczonych. No i ten stan prawny, który obowiązywał od roku 1973 właśnie znikł. W związku z tym regulacje dotyczące przerywania ciąży zostały przeniesione na poziom stanowy. W efekcie, w efekcie można powiedzieć, że w zasadzie wywrócony został ten, ten porządek prawny do góry nogami. No i na dobrą sprawę poszczególne stany mają pełne prawo do decydowania. Czy ograniczą, czy zakażą, czy pozostawią prawo do aborcji w takim stanie, który był sprzed tegoż orzeczenia Sądu Najwyższego. Dla nas to jest, proszę Państwa, o tyle ważne, że przecież dopiero co, bo w październiku 2020 roku Trybunał Julii Przyłębskiej orzekł, że aborcja z powodu ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z konstytucją. Tym samym zakazano dostępu do aborcji w niemal wszystkich okolicznościach i wydawałoby się, że no, gdzie Stany Zjednoczone, a gdzie my, no, ale jednak tak nie jest, ponieważ po pierwsze liczne publikacje się ukazały, w których porównuje się to co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, do sytuacji w Polsce. I nie mówię o naszych publikacjach, tylko w prasie zagranicznej, więc jakby nie tylko tylko nasi intelektualiści i dziennikarze zwrócili uwagę na to, że pewne rzeczy w Polsce wydarzyły się wcześniej. No ale też druga sprawa, która wydaje mi się, i która będzie przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy jest chyba taka, że kiedy po 1989 roku trwały dyskusje na temat prawa do aborcji, w Polsce, to proszę państwa Stany Zjednoczone w tych debatach były punktem odniesienia. Zastanawiano się, zastanawiano się nad tym, jakie wnioski płyną z tego, że Amerykanie w 1973 roku poradzili sobie z tą sprawą, tak ją rozwiązali. Więc krótko mówiąc to, że to, to row przeciwko Wade jako punkt odniesienia, to orzeczenie było ważne także w dyskusjach w Polsce, no to wydaje mi się, że Pokazuje, iż te wydarzenia w Stanach Zjednoczonych aktualne, no, także zachwiały pewnym przekonaniem o tym, że Stany Zjednoczone mogą być w tej sprawie punktem odniesienia. Może nadal mogą, na ten temat, proszę Państwa, chętnie porozmawiamy. A dzisiaj mamy wielką przyjemność, proszę Państwa, wielką przyjemność. Naszym gościem jest pani profesor Magdalena Środa, znana wszystkim Państwu profesorka. Uniwersytetu Warszawskiego, przypominam, także jedna z najważniejszych ekspertek zajmująca się historią etycznych idei, więc tutaj do tego tematu, proszę Państwa, mamy znakomitego gościa, ja tylko też przypomnę, że pewien element historyczny tutaj jest godny, godny wzięcia pod uwagę, bo Pani profesor także w rządzie Marka Belki pełniła funkcję pełnomocniczki rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, więc jest to także przyczynek do rozmowy o pewnej historii historii tego, jak ten status kobiet i mężczyzn, no jak jego historia przebiegała, bo z całą pewnością już nie można mówić o jakiejś linearnej historii zdobywania praw kobiet w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce to w ogóle turbulencje. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, to znaczy miło byłoby mi, gdyby okoliczności były trochę inne.
0: No właśnie, właśnie, pani profesor, my tak się spotykamy, za każdym razem tematy są takie super ciężkie, ale tak sobie myślę, że być może powinniśmy podejść, w każdym razie mówię to pod własnym adresem, z pewną dozą pokory do tego, stwierdzić, że no stało się, stało się u nas, to się dzieje od 30 lat, w Stanach Zjednoczonych stało się teraz. Ja bym zaczął, może mówiąc o tej tej pokorze pod własnym adresem, ja bym zaczął po prostu od bardzo prostego, może przepraszam wręcz za to zbyt proste pytanie, ale zacznijmy od tego. Nasi słuchacze bardzo często sięgają po nasze podcasty po to też, żeby sobie uporządkować w głowach te potwornie zawiłe sprawy. Pani profesor, dlaczego ludzie spierają się o aborcję? Może zacznijmy po prostu od takiego pytania.
1: Znaczy na pewno dlatego, że to jest temat wywołujący emocje, ale też, i to nie jest taka prawda oczywista, to znaczy dla mnie jest ona oczywista, ale pewnie nie dla wszystkich, mianowicie aborcja jest takim jakby wziernikiem w sytuacji kobiet w danym kraju. Jeśli kobiety mają prawo do aborcji, to znaczy, że mają prawa do decydowania o własnym ciele, o kształcie własnej rodziny, o macierzyństwie, że są traktowane jako dojrzałe i odpowiedzialne istoty. Kiedy kobiety nie mają tego prawa, to de facto odzwierciedla to stosunek władzy politycznej do kobiet, bo zakaz czy też odebranie tego prawa powoduje, że kobiety są traktowane jako istoty nieodpowiedzialne, infantylne, podległe, jednym słowem takie, które muszą funkcjonować pod kierownictwem światłych mężczyzn. Takie można nawet sobie nieco komiczne przekonanie wyobrazić, że to kobiety zachodzą w ciąży głównie po to, żeby dokonać aborcji. Gdyby nie księża i światli politycy, no to na pewno ta aborcja byłaby zjawiskiem masowym. Otóż... Rzeczywiście stosunek do tak zwanych praw reprodukcyjnych kobiet, bo jest ich cały pakiet, odzwierciedla stosunek aktualnej władzy politycznej do kobiet. Jeśli nie mają one praw reprodukcyjnych, czyli pozbawione są autonomii i wyboru w kwestiach najbardziej fundamentalnych, to znaczy, że ich pozycja w społeczeństwie jest pozycją podległą.
0: Ale pani profesor, że, jeśli mogę wejść słowo, tak znowu może upraszczając ponad miarę, ale, ale jednak dlaczego w różnych krajach, już teraz można powiedzieć, bo do tej pory mówiliśmy głównie pod adresem własnym, prawda, że w Polsce coś się dzieje tak albo inaczej, no ale teraz można powiedzieć szerzej. Dlaczego ludzie mają taki problem z tym, żeby się odczepić od decyzji drugiego człowieka? Odczepić od tego, że ktoś w zgodzie albo niezgodzie z własnym sumieniem podejmie taką, a nie inną decyzję?
1: Pewno dlatego, że rozumienie praw jednostkowych i wolności obywatelskich nie jest bynajmniej głęboko zakorzenione, tylko traktowane jest jako rodzaj przejściowej ideologii albo też, jeśli ktoś bardziej zna historię czy filozofię, czy historię kultury, jako element projektu oświecenia, a nie jako prawo, które przynależy każdemu z nas z racji natury albo z jakichś innych bardziej uniwersalnych powodów. Myślę, że na tym polega cały problem, bo jeśli kraje europejskie Uznawały prawa reprodukcyjne i prawo do aborcji i działo się to podczas rządów konserwatywnych, przypomnijmy Simone Weil we Francji, Wielka Brytania czy czy również Belgia. To działo się dlatego, że prawo do aborcji, jak i prawa reprodukcyjne były traktowane jako prawa człowieka, czyli niezależne od ideologii. Były elementem praw człowieka. W Polsce nigdy prawa reprodukcyjne i w Stanach Zjednoczonych również nie były potraktowane jako prawa człowieka, tylko jako element pewnej ideologii lewackiej, liberalnej czy oświeceniowej. Jednym słowem, to nie jest coś wiecznego, tylko coś, co to ma charakter kontyngentny, to trafia się i trafiło się nam, a teraz można wrócić do porządku zasadniczego, czyli porządku natury, który jest porządkiem hierarchii, no bo świat został stworzony przez Boga jako byt hierarchiczny w sposób bardzo wyraźny i kobiety mają być podległe mężczyzną, nie tylko kobiety, zresztą inne rasy, I tak dalej, i tak dalej, białym mężczyznom I wydaje się, że teraz mamy do czynienia jakby z taką odsłoną tego sposobu myślenia, który to sposób myślenia można powiedzieć był do niedawna w drugim albo w trzecim szeregu jako rodzaj, jako rodzaj ginącego światopoglądu, nieuznającego postępu, emancypacji, praw ludzkich itd.
0: No właśnie, ale to się, to się nie dzieje. I, i, I zastanawiam się, słuchając pani profesor, czy to nie jest trochę tak, że kiedy się zastanawiamy, dlaczego ludzie po prostu się tak spierają o aborcję, tak z, takim, z taką gwałtownością. Bo ludzie się spierają o różne rzeczy, no ale ten spór, jak mało, który wyzwala ogromne, ogromne emocje. No jeżeli tak jak pani profesor mówi, że mamy do czynienia z, niech będzie, dwie strony sporu, w których każda uważa, że to ona właściwie interpretuje prawo naturalne, tak? Jedna interpretuje prawo naturalne w takim duchu, że chroni praw dziecka od poczęcia, czyli prawo do życia maksymalnie rozumiane, a druga strona chroni praw naturalnych kobiet, prawda, do decydowania o swoim ciele. No to, to w ogóle, jak powiemy, że każdy interpretuje prawo naturalne na swój sposób, to rodzi się taka dramatyczna konstatacja, to, 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 to chyba w ogóle nie ma szansy na zgodę, tak? Czy nie?
1: No myślę, że tak naprawdę... No nie ma szansy na zgodę, bo ta dyskusja o aborcji jest dyskusją o kształcie wspólnoty de facto, o pochodzeniu wspólnoty, o kształcie wspólnoty, o przyszłości wspólnoty, czyli ma charakter absolutnie zasadniczy. Natomiast ja bym była bardzo ostrożna co do używania pojęcia prawo naturalne. Pamiętam, że kiedyś profesor Hołówka na jednej z konferencji zgromadził chyba wszystkie konteksty tego określenia, Było ich bardzo wiele i były one bardzo dziwaczne, to znaczy według niektórych, na przykład według Arystotelesa prawem naturalnym jest trzymanie niewolników i niewolnik jest jak wiadomo ożywionym narzędziem czy mówiącym narzędziem i to jest zgodne z naturą. Według innych zgodne z naturą było cywilizowanie dzikich, czyli nie ludzi i tak dalej, i tak dalej. Możemy tych kontekstów użycia słowa prawo naturalne stosować na różne sposoby. Nawet profesor Hołówka znalazł takie zastosowanie pojęcia prawo naturalne, że oto mianowicie ciała ustawodawcze, tak jak parlamenty, powinny się spotykać na wiosnę, wtedy kiedy wszystko wzrasta, bo wtedy produkcja ustaw jest znacznie bardziej, nie wiem, oświecona, albo też, że zgodne z prawem naturalnym jest to, żeby mężczyźni chodzili w skórzanych butach do pracy. Ale to,
0: to czy to oznacza, że gdybyśmy usunęli pojęcie prawa naturalnego ze sporu, to byśmy się pogodzili? Ale
1: ja uważam, że ja nie korzystam z tego pojęcia tak na dobrą sprawę. To jest pojęcie, które ma dobry kontekst w obrębie teologii, teologii chrześcijańskiej, a przede wszystkim w obrębie tomizmu. Ono tam znajduje swoje właściwe zastosowanie i doskonałą interpretację. Również odwołując się do stoików możemy mówić o prawie naturalnym, ale tak naprawdę na gruncie innych i na gruncie innych filozofii, i na gruncie innych kontekstów liberalnych czy oświeceniowych, to prawo naturalne jest takim raczej pustym znaczącym. Ono tam służy jako wyjaśnienie genezy naszych praw, ale nikt do tego specjalnie się nie przywiązuje. No jeśli zaczymy Locke'a, Hobbesa czy Jana Eku to tam gdzieś w tle jest to prawo naturalne, ale ono nie ma takiego znaczenia jak w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwo prawo naturalne de facto jest obowiązkiem moralnym. Kiedy Tomasz mówi, że mamy prawo naturalne do życia, to znaczy, że mamy obowiązek życia i traktowania tego życia jako dar, czyli nie możemy samodzielnie zrezygnować z tego daru, który ja chętniej nazywam depozytem. Jeśli mamy prawo do założenia, prawo naturalne do założenia rodziny w tomizmie, to znaczy, że mamy moralny obowiązek założenia rodziny, ponieważ Bóg wyobraził sobie dojrzewanie naszego człowieczeństwa w obrębie takiej wspólnoty, jaką jest rodzina i byt społeczny. Tam to ma dobre zastosowanie, tak mi się wydaje, zwłaszcza, że... Oczywiście pojawiają się takie pytania, no, że kiedyś prawem naturalnym w Starym Testamencie była poligamia czy pewna forma poligamia, a potem stała się monogamia i Tomasz masz ma na to dobrą odpowiedź, o to istnieje materia i forma prawa, prawa naturalnego. Materia jest trwała, niezmienna i wieczna, a forma dostosowuje materię prawa naturalnego do kontekstu historycznego. To jest bardzo dobry konstrukt z teoretycznego punktu widzenia i ja myślę, że też dlatego w istocie rzeczy w Stanach Zjednoczonych do tego sporu, który miał taki charakter bardzo powiedziałabym rozrzucony i nieskondensowany, chętnie włączyli się katolicy i nabrali bardzo dużego znaczenia. Proszę zwrócić uwagę, protestantyzm nie jest religią instytucjonalną i centralną, tak jak katolicyzm. No i nagle się okazało, że ta instytucjonalna organizacja katolików, którzy mają swoje katolickie szkoły, tak wysokie, na tak wysokim poziomie, że ich absolwenci dostają się do Harvardu na przykład, w związku z tym mają Całą armię świetnych prawników, organizują się doskonale. No i można powiedzieć, że z jednej strony udział katolików w różnych decyzjach ustawodawczych czy prawnych w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza ich działalność instytucjonalna, bardzo wzmocniły to właśnie myślenie w kategoriach prawa naturalnego, czyli bardzo konserwatywne, bardzo integrystyczne. No a z drugiej strony dosyć sprawna umiejętność protestantów. Amerykańskich, czyli ewangelików, przede wszystkim do organizowania się poprzez telekaznodziejstwo ale również przez bardzo sprawne zakładanie bardzo wielu organizacji.
0: No właśnie, a pani profesor, żeby postawić dla naszych słuchaczy kropkę na i, to jeżeli pani odrzuca prawo naturalne, to jak pani sobie uzasadnia, jak pani uzasadnia prawo do aborcji? W bardzo prosty sposób. Otóż mój doktorat był poświęcony
1: idei godności, Jak śledzimy historię tego pojęcia, to ludzie w starożytnej Grecji nie byli godni, nie posiadali czegoś takiego jak godność ludzka. Również Rzymianie uznawali dignitas, to pojęcie wprowadzone przez Cycerona, w bardzo ograniczonym zakresie. Tak naprawdę my, Europejczycy, wpadliśmy na pomysł takiego wynalazku. On się pojawił w oświeceniu. Każdy człowiek posiada godność i dlatego posiada określone prawa. Za ojca tego typu myślenia uważałabym Kanta przede wszystkim. To jest wynalazek cywilizacyjny. To się po prostu pojawiło. Tak jak w czasie czasie wojen religijnych pojawiło się pojęcie tolerancji. Średniowiecze, feudalizm czy Grecy nie znali tego pojęcia. Wartości tak funkcjonują, one się pojawiają w obrębie naszej kultury i zaczynają być wspornikami dla różnego rodzaju postaw albo praw. Ja ja się wywodzę z tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, więc uważnie używam różnych pojęć i uważam, że prawo naturalne doskonale funkcjonuje w obrębie teologii chrześcijańskiej, a zwłaszcza tomizmu, natomiast my musimy po prostu wiedzieć, my, którzy analizujemy pojęcia, że w innych kontekstach to jest pusty znaczący i można tam wkładać różne, różne treści, natomiast nasza kultura opiera się na pewnych aksjomatach, które zostały ustanowione i które funkcjonują w niej, ale co zresztą to jest moim wielkim żalem, nie okazują się aż tak trwałe jak ja myślałam,
0: no właśnie, dlaczego Dlaczego akurat teraz to wybuchło, gdybyśmy mieli tak zapytać? No bo w Polsce to może, może jeszcze, na pewno za chwilę do tego jeszcze wrócimy, ale jeśli chodzi o ten spór amerykański, no to on, jak pani dobrze wie, był dla, dla, dla wielu osób punktem odniesienia. Przez całe lata ta sprawa Roe przeciwko Wade była analizowana przez etyków, prawników, pokazywana jako wzór w ogóle do naśladowania, że tak mądrze tutaj postąpiono. No i minęło pół wieku, w zasadzie dlaczego to się tak zawaliło i nie pytam oczywiście o, o samą techniczną sprawę tego, że Donald Trump tam kilku, kilku konserwatywnych sędziów prawda, do Sądu Najwyższego dokoptował, tylko o, o pewne tło takie etyczno-kulturowe. Jak to było możliwe w ogóle? Wydawało się nam przez 30 lat, że to niemożliwe, prawda?
1: Znaczy pamiętajmy, że to nie tylko Trump tam
0: dokoptował konserwatywnych sędziów,
1: to jeszcze Bush, starszy i młodszy.
0: No ten... tak, tak, ale właśnie chciałbym pominąć, więc, całą tę kwestię, która jest dość przygodna, powiedzmy. bo, bo... Ja,
1: ja mam oczywiście kilka możliwych interpretacji. Taka najbardziej łagodna i taka najbardziej ciepła. To jest interpretacja Bergsona. Jeśli ktoś pamięta no. jego dwa źródła moralności i religii, to on tam stawia taką tezę, że to, co i róż, co jakiś czas pojawiają się takie czynniki, które otwierają społeczeństwa ku równości, ku humanizmowi, no ale gdyby one tylko otwierały, to nie mogłyby przetrwać, to by było za bardzo ulotne. One muszą się zamykać i powoływać instytucje, które będą, które będą strzegły pewnych osiągnięć, a pewne odrzucą. I można powiedzieć, rozwój społeczny polega na takiej dialektyce otwarcia i zamknięcia. No i teraz być może mamy do czynienia z zamknięciem. To jest taka najbardziej łagodna interpretacja. Druga... Ostrzejsza to jest Huddington oczywiście, o wojnie kultur, on to wiadomo inaczej trochę ustawiał, o wojnie kultur religijnych, znaczy związanych z religią i etnicznością i twierdził, że tu chodzi przede wszystkim o islam czy prawosławie i chrześcijańską bardzo Europę i Stany Zjednoczone, ale teraz jak mi się wydaje i to jest doświadczenie zarówno amerykańskie jak i polskie, że ta wojna kultur ma zupełnie inną granicę, to jest tak naprawdę granica światopoglądów. I ona jest związana rzecz jasna z religią, ale nie tylko z religią, to znaczy nie jest związana z religią w taki sposób etniczny i terytorialny, bo przecież doskonale wiemy, że czasem rozmowa z radykalnym, można powiedzieć, przeciwnikiem demokracji, z jakimi z jakim mamy często do czynienia w Polsce, To jest rozmowa z bardziej obcym człowiekiem, niż gdybym sobie usiadła i porozmawiała z Hindusem albo Irańczykiem.
0: Czyli to zderzenie cywilizacji, o którym pisał Huntington, przebiegałoby wewnątrz naszych społeczeństw, tak?
1: Wewnątrz społeczeństwa polskiego to na pewno jest widoczne i to nie ogranicza się tylko do tych baniek informacyjnych. Ja mam wrażenie, że ta granica jest naprawdę bardzo, bardzo głęboka, bo ona przebiega wzdłuż, można powiedzieć, stołów rodzinnych i spotkań wśród wśród przyjaciół i to samo dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to to widać było wyraźnie po po wyborze Trumpa, kiedy rozmawiałam ze swoimi amerykańskimi przyjaciółmi, to oni mówili, słuchaj, no po prostu to tak jakby ufolutki opanowały Stany Zjednoczone, my ludzie i oni z innej planety zupełnie, więc ja myślę, że to idzie bardzo wyraźnie w tym kierunku. No w tej chwili Stany Zjednoczone podzielą się niewiarygodnie, przynajmniej 25 stanów, o ile się orientuje, południowych stanów rzecz jasna, przyjmie bezwzględny zakaz aborcji. No jak to będzie wyglądało tam, nie wiadomo jak, jak Floryda zadecyduje i tak dalej. Północne Stany pozostaną liberalne, jak się wydaje, ale też za zakazem aborcji, tego Amerykanki się bardzo obawiają, Amerykanki i Amerykanie, może pójść cały, cały ciąg różnego rodzaju zakazów odnoszących się przede wszystkim do małżeństw homoseksualnych, bo przecież mamy już ten precedens przyzwalający, również do, jak twierdzą niektórzy, do w ogóle homoseksualizmu i zachowań homoseksualnych, nie tylko do małżeństw. Sodomia przecież była kiedyś penalizowana i to przez wiele setek lat jak również może to uderzyć może to uderzyć w równość rasową i może przywrócić pewne formy rasizmu. W Polsce to tak głęboko rzecz jasna nie pójdzie. W Polsce idzie w kierunku ale ja na to zwracałam już dawno temu. Idzie to w kierunku można powiedzieć państwowego tomizmu, żeby nie używać określenia fundamentalizm religijny, ale ja zwracałam uwagę że, że naprawdę od czasów nowej edycji katechizmu kościoła katolickiego i encykliki Veritatis Splendor, wpływ na Jana Pawła II, o którym myśleliśmy zawsze, że jest personalistą, znawcą Schellera i tak dalej, bardzo silny wpływ miał Ratzinger i Kongregacja spraw Nauki Wiary. I to widać w jego tekstach, że ten tomizm jest tam wszechobecny właściwie jeszcze jak sięgniemy do innej encykliki Fides et Ratio, gdzie papież de facto potępia wszystkie możliwe szkoły filozoficzne, socjologiczne, kulturoznawcze, poza tomizmem. Znaczy uważa, że one są po prostu fałszywe i szkodliwe.
0: Ale pani profesor wie, że na ogół sprawa się rozstrzyga tego sporu w zasadzie w takim prostym, binarnym rozdaniu ról. Ja jestem za ochroną życia od poczęcia. Kropka. Ty jesteś za mordowaniem, (grym) prawda, czy coś w tym stylu. I z drugiej strony, no nie, ja jestem za tym, że mamy chronić prawa kobiet do decydowania o swoim ciele i o swojej przyszłości, a człowiek nie zaczyna się od poczęcia, tylko od innego momentu. No i się zaczyna. W zasadzie to są takie, powiedziałbym, dość proste dwa, trzy zdania i... Lecą, prawda, emocje spuszczone ze No myśli. tak, ale też
1: no pamiętajmy, że te, że te kilka zdań zostało wypracowanych. Jak ja po raz pierwszy w latach 90. na samym początku, będąc w sejmie, usłyszałam o dziecku poczętym, a siedziałam wtedy w towarzystwie Barbary, nie Barbary, przepraszam, Izy Jarugi Nowackiej, czyli mamy Barbary Nowackiej i pani profesor Barbary Stanosz, która była logiczką to nam wszystkim słowo dziecko poczęte wydało się taką aberracją językową, że pamiętam, profesor Stanosz powiedziała, to się nie przyjmie, to jest takie dziwactwo, w żadnym obcym języku tego nie możesz wyrazić. To jest niemożliwe. Który to
0: mógł być rok?
1: To był rok 92. To był rok 92 i... Już po roku zauważyłam, że nawet neutralnie nastawieni do sprawy dziennikarze używają określenia dziecko poczęte. I potem oczywiście, nie wiem, pewno pan redaktor nie pamięta, pojawiały się takie głosy, że nie powinno się używać słowa ciężarna kobieta, no bo ciężarna to ciężar, powinno się używać słowa matka, przyszła matka i tak dalej. Niestety
0: no jest... pamiętam. <laughs> to jest... Ja się tak zastanawiam właśnie nad, nad takim następnym dużym pytaniem, które właśnie chyba powinno paść. Dlaczego w... Polsce, wybuch spór o aborcji I czy to nie jest tak, że obok tych podobieństw jest jednak duża, pewna duża różnica, że można było te prawa kobiet przykręcać dlatego, że one się kojarzyły z komuną, mówiąc już tak najkrócej i że wyjście z PRL-u dla wielu osób oznaczało właśnie porzucenie praw do aborcji, no bo ona się kojarzyła z Polską Ludową, więc czy to nie jest tak, że to był rodzaj, znów upraszczam, dekomunizacji dla niektórych?
1: Tak, no, dokładnie, znaczy, ja tak, też taką tezę od lat głoszę, że w Polsce dekomunizacja oznaczała deemancypację, ale oczywiście też związane to było z ignorancją, bo pamiętajmy, że w Polsce w PRL-u było przyzwolenie na aborcję i ona była legalna, natomiast zakaz aborcji był za czasów Stalina do roku, 50, do roku 53, czy nawet trochę dłużej. Więc tak, oczywiście, że tak, znaczy, myśmy za późno sobie zdały z tego sprawę, że tak zwana dekomunizacja i być może decyzje podjęte przy okrągłym stole były zarazem związane z deemancypacją, hasłem, które szło takim szerokim powiedziałabym polem, bo chodziło o powrót do tradycyjnej roli kobiecej. Skądinąd liberalny premier Bielecki zlikwidował żłobki i przedszkola, nie zrobił tego oficjalnie, tylko przesunął je po prostu pod samorządy, nie przesuwając określonych środków, więc de facto przyczynił się do ich likwidacji. Nie wynikało to z biedy, wynikało to naprawdę z tego, żeby te kobiety wróciły do tej tradycyjnej roli. Więc zniknęły żłobki, zniknęły przedszkola i zaczęła się wielka debata na temat na temat aborcji i jak pamiętamy tę ustawę, którą niektórzy nazywają nieszczęśnie kompromisem, to jednak było w niej prawo do edukacji, środki antykoncepcyjne i wiele takich elementów. Ja pamiętam, że kiedy zostałam ministrą, to dziennikarze oczywiście pierwsze pytanie, które mi zadawali, to było pytanie, czy jestem za prawem do aborcji. Ja myślałam, że będę taka... Szczwana i odpowiadałam tak, jestem za prawem do aborcji, ale jestem też za tym, żeby państwo zastosowało wszystkie środki, aby prawo to stało się puste.
0: I co, to było za mało sprytne.
1: Nie, po prostu <grym> tylko pierwsza część tej wypowiedzi wszędzie w prasie, więc jakby. No bo rzeczywiście miałyśmy takie złudzenia, że, no, że prawo do aborcji może się stać prawem pustym, jeśli będziemy miały dobrą edukację seksualną, jeśli będziemy mieli refundowane środki antykoncepcyjne i tak dalej. Ale jest też jeszcze jedna przyczyna, bo gdyby porównywać na przykład Polskę do Francji, we Francji jak wiadomo ten zakaz aborcji był bardzo przestrzegany i kobiety rzeczywiście ginęły, ginęły w tak zwanym podziemiu aborcyjnym. W Polsce ten zakaz był, ale kobiety nie ginęły w podziemiu aborcyjnym. Być może, taka jest moja sugestia niesprawdzona, Było znacznie więcej dzieciobójstw, ale Polki, które miały dostęp do informacji albo po prostu pieniądze, dawały sobie radę z aborcją. To tak zwane podziemie aborcyjne to nie było takie podziemie, gdzie po prostu jakieś babki jakimiś dziwnymi sposobami stosowały zabieg aborcji. Byli lekarze, którzy za odpowiednie pieniądze przeprowadzali te zabiegi. I moja teoria jest taka, że Francja zawsze była krajem bardzo praworządnym. Polska nie, z racji tego, że prawo stanowione zawsze zależało u nas od zaborców, od faszystów, od komunistów. Więc myśmy się przez te ostatnie 200 lat nauczyli omijać tego prawa. I kiedy pojawia się jakiś zakaz, to przeciętny Polak, Polka powiedzą sobie dam sobie radę, poradzę sobie. I rzeczywiście myśmy się nauczyły omijać to prawo bez najmniejszego problemu. No właśnie, ale
0: o czym świadczy wobec tego dokonywanie zakazu aborcji? Bo tak sobie od razu przypominam, że to, to podejście znalazło przedziwny refleks w wypowiedzi, którą teraz luźno Przywołam, bo nie zacytuję. Jarosław Kaczyński w pewnym momencie po tym orzeczeniu Trybunału powiedział mniej więcej coś takiego, że zasugerował, że jak ktoś ma problem, to sobie może wyjechać i poradzić z tym za granicą, ale to by oznaczało, że w ogóle nie chodzi o to, żeby żeby zakazać, żeby nie było aborcji. I wtedy jest takie pytanie, to o co chodzi, tak? A a obok tego można przytoczyć jeszcze całą masę statystyk, które które różne organizacje podają, że zaraz, jak zakazujecie, to tak naprawdę jest więcej. Bardzo często z dramatycznym finałem, że lepiej jest prowadzić inną politykę, może taką, o której pani przed chwilą mówiła, ale w ogóle nie. No No to o co chodzi, jeżeli nie chodzi o to, żeby nie było aborcji,
1: znaczy, tak naprawdę chodzi o władzę, chodzi o władzę, no to znaczy chodzi o taką legitymację władzy. Jestem tym silniejszy, im bardziej kobiety są podległe. To, że u nas jest zakaz aborcji, to znaczy, że ja mam taką władzę, że mogę doprowadzić do podległości kobiet, a przy okazji jest to dobra legitymizacja władzy w obliczu na przykład Watykanu. No Wszyscy byli przekonani, nie wiem jak to wyglądało naprawdę, że zakaz aborcji był związany, czy też był warunkiem przyjaznych stosunków, a właściwie wizyt Jana Pawła II w Polsce, bo też i rzeczywiście nasz papież, znaczy tak zwany nasz papież, miał obsesję absolutną na punkcie, pod wpływem pani Pułtawskiej zresztą i od pewnego momentu tylko na, na punkcie tak zwanego życia, życia poczętego czy nienarodzonego. Więc ja myślę, że oczywiście, że to jest absolutnie po prostu symbol czy emblemat władzy. To pokazanie wszystkim na około, zobaczcie, my możemy tym kobietom zakazać, czego chcemy, albo nakazać, czego chcemy. One w naszym społeczeństwie są podległe. Mogą się buntować, mogą się załatwiać to wszystko na własną rękę, ale w świetle... Prawa to są istoty drugiej albo trzeciej kategorii. Myślę, że Kaczyński czerpie z tego jakąś osobistą satysfakcję, tak mi się wydaje. Jest
0: to to sytuacja szczególnego rodzaju, prawda, znając życie prywatne Jarosława Kaczyńskiego, kiedy tego typu osoba osoba w takiej sytuacji rodzinnej, która jest kawalerem od dekad i w zasadzie prowadzi bardzo niestandardowy tryb życia, no, pragnie narzucać innym swoją wolę, prawda? I i zdobywać władzę nad ciałami innych ludzi. To jest coś
1: no to nie tylko Kaczyński, prawda, znaczy on jest taką figurą pośrednią między księżmi a mężczyznami, można powiedzieć. Jest takim tertium genos trochę, no ale księża to jest dokładnie to samo, ludzie, którzy w życiu nie założyli rodziny.
0: No ale co jakiś czas dochodzi nas, dochodzą nas wiadomości o hipokryzji stanu kapłańskiego. Zresztą to jest rzecz tak stara jak Kościół i wydaje mi się ona jest częściowo wpisana w instytucje, to znaczy żeby sobie doskonale z tym radzić, że to, czemu to kapłańskie Kapłanie, nie tak ożywiecie, jako nauczacie. To, prawda, jest, to jest klasyka polskiej literatury. Więc, więc wydaje. Nawet
1: lepiej ja bym powiedziała, bo tutaj gdzieś, niedaleko na Mazurach, Kiedy rozmawiałam z jakąś kobietą, która ma trzy córeczki, żeby uważała, bo księża czasem molestują i tak dalej, ona mi odpowiedziała, nie proszę Pani, Pani się nie martwi, nasz ksiądz ma dwójkę dzieci we wsi obok i jest porządnym mężczyzną, zajmuje się, płaci i tak dalej. Tak, no hipokryzja jest, można powiedzieć, e, czymś zastępczym wobec e, moralności. Bo...
0: No ale po co, skąd ta potrzeba hipokryzji? Bo ja się tak czasami zastanawiam, tak dotarliśmy w tej rozmowie do takiego momentu, w którym można to już w sposób zrozumiały zadać to pytanie, że jeżeli wiemy już ze statystyk, z tych dyskusji socjologicznych, już nie tylko etycznych, że nie chodzi o to, by nie było aborcji, bo one i tak będą i to w jeszcze bardziej dramatyczny sposób, to Być może ludzie dzielą się w tym sporze inaczej niż się sądzi, to znaczy na tych, którzy chcą żyć w hipokryzji i na tych, którzy woleliby nie. Czy to nie jest trochę coś takiego, że ta linia podziału w istocie przebiega gdzie indziej?
1: Tak, znaczy, ja uważam, że ona przebiega jeszcze głębiej na poziomie rozumienia moralności. Bo mhm. tak jest z tą moralnością katolicką, zresztą bardzo skupioną przede wszystkim... No nie tylko,
0: nie tylko, no bo ten spór w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że to nie jest tylko moralność katolicka, Ale że to jest szerzej. Ja
1: bym, jednak, ja, ja bym jednak tak bardzo nie porównywała Stanów Zjednoczonych do, do Polski, bo mimo, że efekty tych decyzji są dosyć podobne, to przebieg debat czy walk jest jednak zupełnie inny, chociaż teraz pewne zjawiska mogą znowu wydawać się podobne, ale w Polsce ja mam takie wrażenie, że po prostu poprzeczka moralności katolickiej jest tak wysoko zawieszona, że nie dość, że ludzie nie potrafią przeskoczyć tej poprzeczki, to w ogóle jej nie widzą. W związku z tym moralność traktują jako dekorację. Tak jak mówił Znaniecki, my mamy taką fasadową, dekoratywną moralność. Mówimy, o zobaczcie, jest Bóg i są przykazania, jest dekalog i my w to wszystko wierzymy, a robimy swoje. Weźmy przykład pana Kurskiego, szefa telewizji który, mając trójkę dzieci, wziął kolejny ślub kościelny, ponieważ pierwszego związku nie skonsumował. Wszystko jest możliwe, ale deklarowanie religijności jest najważniejszym elementem polskiego rozumienia moralności. Mam na myśli oczywiście to rozumienie które jest powszechne wśród katolików przede wszystkim.
0: No to może może, można powiedzieć, że ci politycy tak instrumentalnie używając argumentów etycznych, to może oni zrozumieli, jak w Polsce zdobywa się władzę poprzez hipokryzję, że że po prostu jest to jeden ze znakomitych sposobów na to, żeby, skoro ludzie tak sprawnie żyją w dwóch światach, a może nawet więcej niż dwóch, że w jednym deklarują pewien system wartości i przywiązanie do niego, a na co dzień to już sobie zrobimy trochę inaczej, no to może, może tak się odnajdując w tym, tych dwóch światach, nie ci, którzy proszą o to, żeby być spójnym ze sobą, żeby postępować konsekwentnie, obniżyć poprzeczkę oczekiwań, iść na pewne kompromisy ze sobą, ale i w życiem. Nie, że, że, że w zasadzie, skoro ludzie żyją w takich dwóch czy, czy trzech światach, to trzeba w tę stronę iść, żeby zdobyć polityczną władzę.
1: Znaczy coś takiego jest rzeczywiście. znaczy Hipokryzja jest po prostu faktem. Natomiast tu nawet nie chodzi o taką spójność. Tu chodzi o oddzielenie praw obywatelskich od y, ideałów moralnych. Wszyscy jesteśmy obywatelami, obywatelkami i wszyscy powinniśmy mieć podobne prawa. Natomiast jeśli jestem katolikiem, to pewnych, z pewnych praw w ogóle nie korzystam. Albo pewne prawa uważam za, za złe. To jest zresztą kolejna kwestia, która wiąże się z aborcją tak naprawdę i to łączy też Polskę i Stany Zjednoczone. To jest rozdział Kościoła od państwa, prawda, czy widać było wyraźniej? i to nawet w jakimś wystąpieniu. Pamiętam takie dwa wystąpienia, pamiętam, jedno to jest De Gaulle, a drugie to jest Kennedy'ego, który, Kennedy był, był katolikiem jak wiadomo, ale twierdził, że przede wszystkim jest demokratą i prezydentem i właściwie ten katolicyzm traktował jako kwestię absolutnie prywatną, tak jak swoje życie seksualne. De Gaulle, który był katolikiem i to głębokiej wiary, nigdy nie uklękł w kościele, kiedy były kamery i wtedy, kiedy reprezentował państwo. Innym słowem to, to było traktowane w sposób, no jako sprawa prywatna. Bo ten rozdział był czymś danym i szanowanym.
0: Natomiast. No, De Gaulle był państwowcem, to znaczy, że tutaj po prostu ta wiara, wiara w Państwo była nie mniej ważna niż jego wyznanie, prawda, rzymsko-katolickie, ale też tak się zastanawiam, skoro przywołujemy te, te, te tradycje. Pani wspomniała o tym, że jak kobiety we Francji zdobywały sobie uprawnienia, i w latach 70. udało się, prawda, dokonać tego przełomu. To ja też. Przypomnę, że to się odbyło za pewną cenę i za cenę pewnej odwagi. Zastanawiam się, czy pani nie sądzi, że po prostu polskie kobiety za mało mówiły o, o swoich aborcjach, bo jednym z kamieni milowych we Francji było to, kiedy kobiety wystąpiły i powiedziały ja miałam aborcję. I to było takim ogromnym manifestem w latach 70 który był przełomowy, jednym z wielu oczywiście kamieni, kamyków na, tych na drodze do uzyskania praw, i zastanawiam się, czy, czy nie wiem, czy, czy, czy to nie jest tak, że mimo wszystko kobiety w Polsce dały się zawstydzić, a przez to zawstydzić. No, wstyd to jest, jeżeli, jeżeli wyzwoli się w kimś wstyd i ten, ta osoba zinternalizuje ten wstyd, to znaczy uzna, że rzeczywiście ma się czego wstydzić, no to druga osoba zapędzająca do wstydu, pozbawia autonomii, prawda? No No właśnie,
1: tego już nikt nie pamięta, ale kobiety w Polsce to zrobiły, były takie plakaty. Tysiące,
0: tysiące, prawda? Kobiety dokonały aborcji w Polsce.
1: federacji na rzecz kobiet i planowanie rodziny, gdzie dużo znanych osób dało swoje zdjęcia i mówiło, dokonałam aborcji.
0: Ale to było już późno, to było późno, prawda? To było nie tak dawno temu.
1: Nie, nie, nie. Pierwszy raz to było pod koniec lat 90., jak mi się wydaje. To było dawno temu. To przeszło jakby bez echa, bo to było bez znaczenia. We Francji mhm. też pamiętajmy, lekarze, to lekarze zaczęli. I to było fundamentalne, że lekarze zrobili dokładnie to samo i powiedzieli, ja dokonałem zabiegów aborcji, albo dokonuję zabiegów aborcji. U nas środowisko lekarskie... Jak wiadomo, jest albo bardzo konserwatywne, albo bardzo lękliwy. Nie wyobrażam sobie, żeby znaleźć w Polsce dziesięciu lekarzy, którzy powiedzą, dokonuje zabiegów aborcji, zwłaszcza że ona od tylu lat. Jednak jest, jest zabroniona, więc nie wiem, tu jest wiele różnych czynników, ale jednak myślę, że francuski... Pan redaktor na pewno świetnie pamięta wystąpienie Simon Weil. To głównym argumentem. No, no to było
0: ważne, że to kobieta proponuje w ogóle wtedy. kobieta. To był ta, totalnie męski to, rząd.
1: Konserwatywnych rządów. I ona najważniejszy argument, który przywołała, to był argument prawny, że jeśli prawo zakazuje, a kobiety z różnych powodów są zmuszone do aborcji to prawo traci szacunek, prawo traci swoją pozycję i trzeba zmienić to prawo. I tu tu widać było, że praworządna Francja, nie wiem, od czasów kodeksów Napoleona pewno, jest wrażliwa na ten rodzaj argumentów. U nas nie, u nas prawo zawsze było czymś, nawet w wolnej Polsce, co można falandyzować, albo też jeśli już wspomnimy prezesa Kaczyńskiego po raz kolejny, trzeba pokonać coś, co on nazywał imposybilizmem prawnym, jak wiadomo, i pokonuje ten imposybilizm już od dłuższego czasu, łamiąc konstytucję i wszystkie inne właściwie ustawy prawne. Więc ja myślę, że jednak specyfika Polski jest bardzo różna, już chociażby dlatego, że my nie mamy... Też z powodu y, pewno naszej sytuacji historycznej. My nie mamy radykalnych ruchów feministycznych. Pierwsze radykalne feministki właściwie pojawiły się 10 lat temu. Przedtem to były elitarne, niewielkie grupy, które wszystkie właściwie mówiły w duchu feminizmu liberalnego. W Stanach Zjednoczonych od lat 60 tych ruchów radykalnych jest bardzo wiele. A dlaczego? Dlatego, że... Ale ale one teraz
0: teraz też przegrały. Wychodzą panie, które które do niedawna uchodziły za pionierki i i w, w glorii chwały no teraz widać wywiady są prowadzone z osobami, które były aktywne od lat 60. panie, które, które wydawało się, że zdobyły te uprawnienia. No one teraz też mówią, że no w zasadzie przegrały w związku z tym, co się stało w Stanach Zjednoczonych i tak. Y- Cały czas, bo tak, tak, taką, tak pa, pani profesor, też taki minorowy ton trochę jak, jak te amerykańskie działaczki. No, że, czy to jest sytuacja przegrana?
1: Nie, nie, ja chcę właśnie przejść teraz do, do optymizmu w pewnym sensie. No, bo no Po spróbujmy. pierwsze pamiętajmy, że takie osoby w moim wieku, czy amerykanki, o których pan mówi, to już my odchodzimy do lamusa historii i możemy jedynie wspominać jak było. Jest młode pokolenie, zupełnie inaczej zorganizowane, zupełnie inaczej myślące i widać to zarówno w organizowaniu się kobiet w Stanach Zjednoczonych, jak i w ruchach, które powstają w Polsce, a właściwie które powstały w Polsce kilka lat temu. Agnieszka Graf i Ela Korolczuk nazywają to feminizmem populistycznym, czyli takim, który odwołuje się przede wszystkim do emocji, do wspólnotowych emocji, ale też do gniewu, a nie do właśnie takiej akademickiej teorii praw, które obowiązują wszystkich i tak dalej. I widać, że ten ich, znaczy to jest ich nazwa feminizm populistyczny zaczyna być ruchem bardzo dobrze zorganizowanym. Mamy aborcyjny Dream Team. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili organizuje się mnóstwo kobiet, żeby pomóc tym z południowych Stanów przemieszczać się do Stanów Północnych, tam gdzie jest przyzwolenie i gdzie będzie przyzwolenie na aborcję. Także ja myślę, że to nie jest tak, że ten nurt konserwatywny zdominował nasze życie i teraz musimy podkulić ogony i po prostu gdzieś tam nie wiem, szukać jakiegoś podziemia. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem zachwycona w tych ponurych okolicznościach, w jakich funkcjonujemy. Feminizmem lewicowym w Polsce, feminizmem anarchistycznym, feminizmem ulicznym, populistycznym, tyloma odłamami, że tak naprawdę nad nie mam czasu czytać i śledzić mhm. tego wszystkiego. A, I po prostu... Ja pamiętam to, co się stało, kiedy poszłam na tak zwany Czarny Poniedziałek i miałam tam coś powiedzieć, ale za późno, się, za późno wyszłam i już nie mogłam w ogóle dojść na tą scenę. Nie, w ogóle nie było szans, bo całe Krakowskie było po prostu tłokiem różnych osób i pamiętam, pomyślałam sobie jak to, to, to beze mnie, bez, beze mnie, bez tam Kaziszczółki, może Wandy Nowickiej, coś się rozegra, wszystko się rozgrywa poza nami, bez nas, bo po prostu są te młode pokolenia. Ja myślę, że patrząc się też na moje studentki czy doktorantki, niezależnie od tego, jakie zakazy zostaną wymyślone przez tę władzę, która będzie starała się pokazywać ten emblemat panowania nad kobietami w postaci różnych zakazów, to to nie są dziewczyny, które temu ulegną w żaden sposób, one już mają ten poziom mentalności a jednak tak silne poczucie wolności i również takiej swojej mocy, bo to widać wyraźnie, na studiach doktoranckich jest więcej kobiet, one po prostu idą w różne dziedziny, jeśli tylko nie... No ale słuchasz,
0: to ja ja nie chcę psuć tego tego obrazu, ale są też kobiety, kobiety po stronie konserwatywnej, które stają się twarzami tego drugiego strony sporu. Znaczy to jest
1: takie pocieszenie, że one są słabe, intelektualnie są słabe. No, bata Szydło, bata Kępa, no, to są służebnice patriarchatu. No
0: że... ale nie wiadomo, nie wiadomo, czy właśnie sęk w tym, że, że w tej chwili to jakby to, to, to rozgrywa się na tak niskim poziomie debaty intelektualnej, że w zasadzie ja nie wiem, czy to jest problemem, dodam niestety. Nie, ale bo... w pewnym
1: sensie, jak popatrzymy się na Stany, to tam takich kajgodek, są mm. tysiące dobrze wykształconych po Harvardzie, w mm. różnego rodzaju organizacjach, również w Sądzie Najwyższym, pamiętajmy. Natomiast u nas To jednak jest straszna mielizna
0: intelektualna. Ale czy pani profesor, tak zmierzając powoli do końca, to takie pytanie, na które chciałbym, żeby może nasi czytelnicy jeszcze usłyszeli odpowiedź. Czy to jest jednak taki spór? Bo trochę to tak wynika, że okej, no to może teraz się zachwiało, jest turbulencja i potem zapadną jakieś orzeczenia. Czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce może się uda zmienić ten y, nieszczęsny stan rzeczy, który prowadzi do tylu nieszczęść. Czy, y, czy to jest tak, że to jest jednak y, ten spór o aborcji, to jest spór, w którym nie, nie idzie się pogodzić, że to nie jest taki spór, który da się rozwiązać raz, a dobrze nie. pomiędzy stronami spór, Nie da się. Nie da
1: się, dlatego że każdy spór y, ma, ma wiele warstw, prawda? I tam aborcja jest jakby tym najwyższym elementem, znaczy takim najbardziej płytkim z drugiej strony, bo musimy sięgnąć głębiej do koncepcji człowieka, do koncepcji wolności, do koncepcji świata. I jeśli pójdziemy tym wątkiem na przykład chrześcijańskim, to człowiek jest stworzony w określony sposób i w określonym celu i on ten cel musi osiągnąć i Kościół ma mu pomóc, a Kościół jakby realizuje wolę Boga, a przedmiotem woli Boga jest zakaz aborcji. To jest to samo co prawo naturalne. Z mhm. tym się nie da dyskutować w żaden sposób. ani Brauorzy z kolei twierdzą, mhm. człowiek jest istotą wolną, posiada pewne prawa, I może sam dążyć do szczęścia i nie musi żadnego mieć kościoła, ani tych, którzy mówią, co jest dla niego dobre. To są dwie radykalnie różne wizje świata, i to w różnych sprawach, również kwestii biomedycyny, czy kwestii związanych z eutanazją. Ale
0: to by by oznaczało, pani profesor, że w gruncie rzeczy, nawet jeżeli uda się zmienić ten stan rzeczy w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce, no to nikt nie może to od razu trzeba dodać, o, kochani, tu się nie ma co otwierać szampanów, ani cieszyć. Bo to jest niekończąca się walka o nie, prawą nie, nie, politykę.
1: Niekończąca się walka, bo społeczeństwa się lajcyzują. W końcu te argumenty Pana Boga, dziewictwa Maryi, przeznaczenia, losu, aktu... one stają się irrelewantne. No przecież we Francji, jak ja na jakichś konferencjach mówię coś o argumentacji tomistycznej, to ludzie mówią o mnie, o papistka przyjechała. To już jest bez znaczenia, to jest po prostu bez znaczenia. W krajach laicyzujących się religia się bardzo prywatyzuje i argumenty religijne i zwłaszcza to mistyczne nie pełnią już publicznej funkcji w dyskusji. Pojawiają się inne argumenty i te dyskusje wtedy są możliwe. My cały czas mamy tą spaczoną perspektywę, bo jesteśmy krajem ultrakatolickim cały czas ze względu na politykę, nie ze względu na wiarę. Jesteśmy krajem fundamentalistycznym. No i obserwując spory w Stanach Zjednoczonych, no ja też zwracam uwagę na argumenty fundamentalistyczne i to mistyczne. Ale ja myślę, że no, procesy w każdym razie w Europie na pewno są takie, że Polska jest wyspą nie tylko jeśli chodzi o aborcję, ale właśnie jeśli chodzi o argumentację i światopogląd. No naprawdę ludzie się przestają przejmować dziewictwem Maryi i cierpieniem wyłącznie Jezusa Chrystusa na krzyżu i widzą to cierpienie gdzie indziej, na przykład wśród uchodźców. Ja myślę, że to jest ten czynnik też optymistyczny, że mimo swoich wzniesień religijność przemija, bo ja szczerze powiedziawszy, będąc ateistką, uważam w ogóle religię za rzecz szkodliwą, to znaczy nie byłoby wojen na świecie, a w każdym razie jakiejś części z nich, gdyby nie to, że ludzie mają te swoje potrzeby Metafizycznej, wiary w coś, co jest niesprawdzone i co jest zarzewiem różnego rodzaju konfliktów, jak Bóg na przykład trzech ksiąg. No więc w Europie nie ma już takich, naprawdę. Pan redaktor zna na przykład język francuski, Francuzi tu są akurat dobrym przykładem. No jak tam ja cytuję jakiegoś Jana Pawła II czy Franciszka, no to wszyscy pukają no. się po głowę, skąd ja przyjechałem. Nie, nie, to prawda,
0: nie, to prawda, chociaż Francja jest tutaj szczególnym przypadkiem, ponieważ tam rozbudowana jest ta argumentacja, i propaństwowa, i materializm w podejściu do świata i człowieka jest bardzo, bardzo rozpowszechniony. To nie jest Ale jeśli mogę na powiedzieć jest osób jedno
1: katy, zdanie w że... konferencji w Belgii. Kiedy zabrałam głos i było trochę nieporozumień, czy jestem Poland, czy Holand, czy Poland i w końcu ktoś powiedział, a Poland to jest taki kraj, gdzie jest minister, który krzyczy płacz zamrażanych zarodków, bo wtedy historia Gowina była dosyć powszechna. No i oczywiście ja byłam na straconych pozycjach, bo pochodzę z tak dziwacznego kraju, gdzie ministrowie słyszą płacz zamrażanych zarodków. No funkcjonujemy, że tak powiem na tym polu akademickim, kiedy wysuwamy argumentację tomistyczną jako dziwadła, nie ma co do tego wątpliwości i to jest optymistyczne. Tą argumentacją Zachód już się nie posługuje i nie sądzę, żeby nastąpił jakiś renesans tomizmu w Europie, a w Stanach Zjednoczonych tak.
0: Pani profesor, bardzo dziękujemy za rozmowę. Mam nadzieję, że udało nam się rzucić nieco światła na te dość mroczne decyzje, które zapadły i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
1: To ja dziękuję.
0: Proszę Państwa, a ja tylko na zakończenie przypomnę, że Prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideo wideopodcastu Kultury Liberalnej. Każdy odcinek podcastu mogą Państwo oglądać na YouTubie, czwartek 20.30, ale w dowolnej porze odsłuchać na ulubionych serwisach streamingowych, na Spotify i w innych miejscach. Proszę napisać może recenzję, ocenić nasz program. Proszę Państwa, to pomaga nam docierać do szerszej publiczności. No i tworzyć oczywiście jeszcze więcej ciekawych treści. A już jutro redaktor Jakub Błodziony będzie rozmawiać o polityce zagranicznej z Justyną Gotkowską o Szwecji i Finlandii, czyli o rozszerzeniu NATO. A Państwo mogą oczywiście na naszej stronie wwwkulturaliberal.pl poczytać także i temat tygodnia, i recenzje książkowe, i filmowe. Wszystko dla Państwa, proszę Państwa, za to, że nas wspieracie, pomagacie. Dziękuję w imieniu całego Zespołu Kultury Liberalnej i swoim. Do zobaczenia w następny czwartek. Wszystkiego dobrego.